0: Jamais concerts, actus, rencontres, découverte, le meilleur de la scène jazz au coin de la rue ou sous le feu des projecteurs. Non loin du haut lieu parisien qu'est la place de la Bastille, on trouve un lieu petit par la taille, mais déjà plutôt haut par la qualité de sa programmation musicale, et qui s'appelle les Disquaires. Et au Disquaire ce soir-là, j'ai pu rencontrer les membres, les cinq membres, d'un groupe plutôt jeune, et qui s'appelle lui Ishkero. Euh, avant de faire un peu plus ample connaissance avec eux, eh bien, euh, écoutons leur musique, car elle parle plutôt pas mal d'elle-même.
1: Nous sommes au disquaire euh, après un concert euh, assez tonique d'un groupe euh, qui s'appelle Ishkero et les musiciens sont autour de moi. Euh, on va faire un petit tour de présentation euh, rapide. Euh, donc en
2: face, il y a le bassiste. Alors, je m'appelle Antoine, je joue de la basse dans le groupe Ishkero, j'ai 23 ans et c'est à peu près tout. C'est pas mal déjà, et puis
1: c'est vous qui, qui parlez beaucoup en fait hein, au public, c'est vous qui faites les blagues assez,
2: assez bonnes d'ailleurs je dois dire. C'est ça, alors merci pour euh, la qualité de mes blagues, je n'en jugerai pas moi-même, mais oui c'est moi qui prends le micro euh, entre les morceaux et, et, voilà. et qui, qui fais le speaker en plus de jouer de la basse. À côté euh, il y a
1: euh, un musicien important, je dis ça parce que c'est vrai que la flûte euh, c'est pas toujours hyper représenté, et
3: donc euh, il y a le flûtiste qui va se présenter maintenant. Dridri, euh, j'ai 25 ans, euh, je joue de la flûte traversière au sein de Ishkero, le meilleur groupe de l'univers <rire> 25 ans c'est presque la pré-retraite là un peu là, parce que j 25 ans dans 3 semaines Dans 3 semaines, 25 ans ça
1: va, ça va. À, côté, euh, à côté du flûtiste, il y a le guitariste je crois Alors on se
4: dirige vers lui Oui c'est ça, bah, je m'appelle Victor, euh, j'ai 22 ans donc je suis guitariste effectivement dans Ishkero et euh, tout se passe bien, c'est cool.
1: Ça va, ouais, le guitariste ne, 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 ne subit pas de, 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 comment dire, de mauvais traitement de la part du reste du, des musiciens
4: euh, Non, en général euh, c'est le bassiste, mais euh, <rire> non ça va, j'ai plutôt le bon rôle, mais, euh, mais ça va, franchement on, je pense qu'on arrive à, à effacer un peu les stéréotypes euh, liés aux, aux instruments, mais euh, c'est cool, moi j'aime bien euh, la guitare. Ouais, ça vaut mieux en même temps. <rire> parce que je crois que c'est un peu
1: le rôle. Hein. Euh, et alors, en face du guitariste, il y a le clavier qui a un rôle aussi assez important dans ce groupe. Parce qu'en plus, je crois qu'il y avait au moins deux claviers différents. Hein. Et puis une ouais, sorte claviers. de boîte bizarroïde avec des boutons dont je ne saurais dire de quoi il s'agit précisément.
5: Il y a plein de pédales d'effet. Ouais. Donc je me sers à moitié.
1: <rire> et donc, le, le, le clavier
5: s'appelle Arnaud. Je m'appelle Arnaud. Euh, J'ai 25 oh. ans et je joue euh, du clavier dans Ishikiro.
1: Voilà. Ok. Et. À côté de moi et à côté euh, du clavier, euh, il y a le batteur. Le batteur que, alors bon, je veux dire que je connais un petit peu mieux que les autres parce que je le vois de temps en temps dans un autre lieu de musique assez intéressant qui s'appelle La Gare, où il, euh, il a carrément euh, sa soirée, euh, la jam, c'est Tao Erlich. Bonsoir Tao.
6: Bonsoir, bah, du coup je m'appelle Tao et je fais de la batterie. Merci de confirmer. Voilà. <rire> c'est bien moi, Et euh, au sein de Chikero et, et bah, c'est merveilleux, c'est
1: tout ce que j'allais dire. Bien, c'est pas mal déjà, c'est sympa pour tout le monde. Alors, il y, y a une chose que j'ai en, en, entendue, comprise, c'est que c'est un groupe sans leader, euh, ce qui n'est pas un défaut majeur, hein, mais euh, ce que moi j'aimerais savoir quand même, enfin, en dehors du bassiste euh, qui parle beaucoup, euh, c'est, sur scène, euh, c'est euh, sans remonter sur toute la je jeunesse du groupe, c'est comment, est-ce que vous, vous êtes tous là depuis le début et tout le monde a monté ce groupe euh, dès l'origine qui, qui va dire
4: ça oui, effectivement, euh, on a tous commencé ensemble le groupe. Euh, juste rapidement, on s'est tous rencontrés dans un stage de musique et, qui s'appelle euh, le Festival de, de Barcelonnette, des enfants du jazz, euh, dans les Alpes du Sud. Et, euh, et voilà, et en fait, du coup, le feeling est bien passé. Et puis euh, on s'est dit, enfin c'est Tao qui nous a réunis, en fait. C'était un peu le le tronc commun à tout le monde le lien commun et du coup euh, voilà on a monté le truc et puis euh, maintenant ça fait quatre ans qu'on joue ensemble non stop
1: Ishkero euh, joue une musique euh, dans laquelle on ne s'endort pas. Comment est-ce qu'on pourrait euh, qualifier euh, ce que vous faites en fait Et ce qui vous a réuni sans doute Qui veut parler Le, le
2: bassiste alors, question souvent posée et euh, à laquelle on commence à avoir une réponse parce que c'est très compliqué de, de définir aujourd'hui, pour ce genre de groupe, des styles de musique. C'est d'ailleurs une question qui revient vraiment souvent, c'est vous jouez quoi comme style En fait, ce qui se passe, je pense qu'on a tous un tronc commun d'une culture commune, c'est-à-dire on, on va avoir des classiques qu'on a forcément en commun, c'est-à-dire essentiellement du jazz, allant du jazz un peu traditionnel au jazz un peu plus fusion, tout ça, qu'on a tous écouté. Et en fait, après ce qui se passe, c'est qu'on a tous nos influences différentes, on vient tous de milieux différents, avec des cultures musicales différentes. Et en fait, le but, ça a juste été de mettre en commun tout ça. Donc du coup, on peut dire que oui, c'est de la fusion, mais c'est pas du jazz fusion tel que le, le, le mot pourrait décrire le style, que enfin, voilà, tout le monde associe ça aux années 80. Euh, voilà, nous, en fait, on fait du Jazz Fusion d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on mélange juste tout ce qu'on a envie de mélanger et nos, nos influences personnelles au service du groupe. C'est vrai que, moi, je vous, je, je, je vous dis que j'ai découvert
1: votre musique ce soir, dans, avec ce live au disquaire, et euh, c'est vrai que, surtout la première partie... Euh, la deuxième partie aussi bien sûr mais c'était quand même assez différent je trouvais la deuxième partie il euh, y avait je me suis dit c'est du latino oriental enfin voilà je sais pas si ça vous plaît mais sinon je retire au montage ah
6: ici carrément tu peux retirer <rire> alors
1: tu retires ça tout de suite <rire> c'est le, le flûtiste qui, qui prend la parole assez vigoureusement là.
3: Alors, euh, je, alors bon moi je qualifierais chacun qualifie ça comme il veut hein, moi je je qualifierais pas ça comme ça. Moi pour moi c'est très, euh, très... On a quand même une grosse part d'énergie rock en fait dans ce groupe.
2: Euh, je vais juste rebondir là-dessus. En fait ce que ce que je trouve, que je trouve super là, c'est le fait que typiquement tu qualifies et en fait tu te fais ta propre impression de, du style et c'est toi qui va définir ce que tu as envie de définir. Et en fait c'est ce que je dis aux gens quand on me demande quel est notre style de musique, je dis bah vous jugerez par vous-même en fait. Et je pense que chacun va être touché par une facette et encore une fois on mélange tellement de choses. En fait, on mélange juste des choses. Donc, du coup, euh, chacun est libre de définir ce qu'il a envie de définir, comme le style. Voilà, voilà c'est ça. En fait, ce qui, ce qui m'a impressionné
1: dès la, dès la première partie, c'est euh, en effet, comme, comme vous dites, c'est parcouru de beaucoup de choses, de sons, d'effets, de, de, de styles qui rappellent là. Tu sais, on est parti par là. Tiens, ça vient d'ici. Parce que j'ai euh, rapidement, euh, pendant la pause entre les deux sets, euh, lu un, une petite interview de vous. Et justement où chacun disait ah bah moi je suis plutôt fan de musique japonaise, enfin des choses comme ça. Et donc c'est vrai qu'à tous les moments, <rire> à tous les moments, on se dit tiens, oh là là, mais tiens, ça vient de là, ça, ah, peut-être, ça, c'est ici, tiens, ça, ils ont écouté ça. Ou euh, voilà, voilà. Donc c'est quand même assez, assez étonnant et plutôt rare, euh, je trouve, dans, dans la musique euh, qu'on entend aujourd'hui, que ce soit du jazz ou pas, dans, dans lequel on met beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un veut rajouter euh, une précision sur, euh, on va dire, sur les influences musicales euh, pas, pas des gens, hein, mais plutôt les, des styles euh, traditionnels, etc. Qui
6: Il bah, y, y a quand même... une Tao C'est très important. Alors, il y a quand même euh, un truc qui revient souvent, c'est qu'on euh, est vachement influencé par la musique euh, traditionnelle marocaine, la musique Nawa. Donc, c'est peut-être ce côté... Euh, c'est ça qui fait le côté oriental. On utilise, euh, par exemple, des carcabous qui sont des instruments traditionnels, même dans les riffs. Alors, qu'est-ce que c'est c'est euh, comme des castagnettes en métal, que, que du coup cette confrérie, on appelle les Gnawa, utilise, euh, euh, c'est un instrument qui date de, je sais pas, de très très longtemps quoi, et euh, qui fait partie intégrante de cette musique, et aussi on utilise parfois euh, je pense des riffs ou, ou des rythmes euh, traditionnels euh, marocains, c'est peut-être, euh, en tout cas c'est une, une influence qui revient très souvent. Ce serait un peu la, la base,
1: quoi, le, le socle. C'est c'est une des bases. Ah, attention, qui, qui, qui veut réagir, là ça, ça réagit, mais au quart de poil de, de tourne, c'est dingue.
3: C'est pas, en fait, pas la base de notre musique, c'est pas du tout la musique Nawa, on n'est pas un groupe de musique Nawa. D'ailleurs aucun d'entre nous n'est euh, marocain ou n'a euh, de la famille marocaine, ou... on n'est pas un groupe de musique Nawa. Mais euh, plusieurs membres du groupe, euh, on, on, a, on a beaucoup écouté cette musique-là et on s'en est pas mal, euh, mal inspiré au niveau de l'énergie, de, de, la, de la sonorité et des instruments. Voilà. Du coup on, est, on, on, on intègre pas mal d'éléments de, de, de la musique Nawa qui nous plaisent mais on n'est pas un groupe de musique nawa. Alors,
1: pour, pour partir sur autre chose des, 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 de ce qu'on peut entendre dans votre musique, qui est quand même très original. Hein, on n'est pas là pour chercher, des. Bon, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, c'est vrai qu'on a toujours un peu l'impression quand on fait des interviews comme ça, qu'on qu cherche à dire, ah oui, pour, euh, je sais pas, euh, cadrer, euh, rassurer les gens, dire, ah oui, tiens je vais entendre ça, ça. Il y a deux choses encore que j'ai lu moi, sur vous, c'est qu'il y a des influences qui, qui m'intéressent, qui me parlent beaucoup à moi, c'est Zappa et Snarky Puppy. Alors, est-ce que c'est vous confirmer aussi ou est-ce que euh, ça a très relativisé Alors, qui veut prendre par la Le guitariste
4: Je commence et je me ferai compléter par Antoine, le bassiste. Alors, euh, Zappa, ouais, certes. Alors, c'est euh, dans Docker, c'est beaucoup par moi euh, l'influence Zappa et Antoine aussi. En fait, Antoine et moi, on, aime, on a une bonne culture rock aussi, entre autres. Et euh, c'est vrai que, bah, consciemment et inconsciemment, on on ajoute ça en fait euh, l'esprit Zappa
1: euh, Zappa qui a un super brouilleur de pistes aussi Il faut bien, faut bien reconnaître hein.
4: ouais c'est sûr et, euh, et donc du coup voilà après je sais pas j'aurais du mal à dire à quelle, dans quelle proportion on ajoute ça mais, euh, mais voilà et après bah, pour Snarky Puppy, euh, c'est un groupe qu'on a tous écouté vraiment euh, voilà, c'est un peu comme la musique marocaine, c'est un truc qu'on aime bien, et il y a Snarky Puppy aussi qu'on aime bien, ou qu'on aimait bien. Et Antoine va compléter.
2: Donc je reviens vers le bassiste. Alors euh, bon déjà déjà pour Zappa ouais euh, déjà ça a été une influence euh, euh, Voilà comme disait Victor, Victor en a écouté pas mal. Moi Antoine j'en ai écouté pas mal. Euh, après, pour ce qui est de Snarky Puppy, si les gens nous comparent souvent à ce groupe, c'est pour une seule et bonne raison, c'est juste que c'est les premiers à avoir poussé en fait, le, le, le truc de, de faire de la musique, euh, entre guillemets, complexe déjà un peu rythmiquement, euh, improvisée et complexe harmoniquement, et de l'avoir rendu accessible à tous. Et nous, en fait, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, et en fait je pense que si les gens nous comparent à Snarky Puppy, c'est juste qu'ils ont un même ressenti, c'est-à-dire je pense que la musique n'a rien à voir. Mais par contre le ressenti est, est, est le même, c'est-à-dire que euh, on, on, je, ça nous est arrivé de se rendre compte qu'on touchait des gens qui n'écoutaient pas forcément des musiques improvisées, euh, des musiques avec des mesures impaires, des musiques, avec, euh, voilà, des musiques instrumentales, exactement, sans chant, sans parole, mais qu'on arrivait à les toucher. Et je pense que c'est juste là où en fait Snarky Puppy est le groupe le plus connu aujourd'hui qui fait ça. Il y en a d'autres qui sont moins connus mais qui le font aussi. Mais voilà, c'est juste d'ouvrir en fait cette musique au grand public ce que Snarky Puppy a réussi à faire, est ce que nous on a envie de faire, pourquoi Parce qu'on a envie de partager, et, et voilà, on est inspiré par ce, cette simplicité en fait. Quoi.
0: Merci.
1: Alors, oui, quelqu'un qui, qui, qui me fait pas mal penser aussi à, à des morceaux de Snarky Puppy, c'est Clavier, final il n'a pas trop parlé, alors je vais lui passer la parole. C'est vrai que, notamment dans, la deuxième, dans le deuxième set, il y avait quand même des, des chorus, des solos de Clavier qui faisaient penser, à ceux qui connaissent un peu les, les, les albums de Snarky, euh, à des fameux solos.
6: Euh. Pardon je, peux, je vais répondre à sa place. Je veux dire que, peut-être, peut-être c'est le cas, mais ça, on essaye de l'enlever, ju justement et que ça ressemble pas du tout à Snarky Puppy. Voilà. Ah,
1: D'accord, ils sont incroyables avec les références. Non, alors quand même, le, le, le clavier, vas-y.
5: Ouais, bah du coup, les, ce que le clavier, c'est juste euh, par rapport au son, peut-être. Du coup, ça doit peut peut-être donner euh, l'idée snarky à cause des sons de synthé et tout. Mais ap après, c'est un truc qui se retrouve dans beaucoup de, beaucoup de musiques différentes. Donc, c'est pas forcément euh, connoté snarky. Euh, s'il y a des sons euh, synthés, s'il y a des solos comme ça. Après, ça peut être une influence quand même aussi, quand même, bien sûr, ouais, pour, le, euh,
1: pour les, les phrases des sons utilisés, etc. Ouais, carrément. Alors, on va terminer parce que le, les discards vont fermer. Là, on va se faire jeter. Euh... Il y a un, vous avez annoncé un. Vous avez déjà un EP euh, disponible. -ce il y a un titre qu'on peut rappeler EP numéro 1. Parfait. Donc il y a un EP numéro un, un.
6: Non, mais à venir. Ah, euh, le P. Kiyun. Kiyun. Il s'appelle Kiyun. <rire> Kiyun, c'est du japonais. Qui veut dire. Oh, je vais laisser Arnaud parler parce que c'est lui qui a un peu trouvé le titre.
5: Euh... <rire> Alors, Kiyun, c'est quand on a une gros ressenti, une grande émotion qui vient. Comme ça, quand. Quand je sais pas, quand on écoute de la musique, quand on voit quelqu'un, quand je sais pas, ça peut être pour plein de trucs différents. Quand on est
6: amoureux, ouais. euh, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Et le P, pardon. Et le P Kion, il sort quand Il sort en mars. Normalement en mars, peut-être. Euh... Sûrement mars. <rire> D'accord, mars 2019. Bon ok, bah écoutez, Ishkero, euh,
1: merci, c'était un super concert, et puis on attend le P-Kiun euh, bientôt. Ah, quelqu'un veut rajouter quelque
2: chose Le bassiste Juste, Pour la sortie, c'est pas un truc qui est très clair, mais par contre il va sortir en mars, et on fera un concert de sortie de P qui va être dévoilé dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais le concert, enfin, le P sortira en mars. Ok, et le flûtiste veut ajouter un dernier mot et pour les personnes qui sont intéressées à nous écouter,
3: euh, on est sur euh, les réseaux sociaux au nom euh, Ishkero, I-S-H-K-E-R-O parce qu'à l'oral, on n'entend pas bien les lettres. <rire> C'est vrai,
1: je confirme. Mais voilà, parfait. Merci beaucoup à
3: tous, à bientôt.
2: Merci.
6: Merci. Merci. Merci.
0: Un de ce Jazz Corner enregistré au disquaire à Paris en compagnie des musiciens du groupe Ishkero. j'aurais appris que Ishkero signifie briquet en espagnol a priori, eux aussi allument donc le feu comme on a pu l'entendre, et ils s'appellent Adrien Duterte, flûte, percussion, Tao Erlich batterie, Victor Gasque guitare, Antoine Vidal, basse, et Arnaud Forestier, clavier et nombreux effets. Merci d'écouter Ardistrict District et à bientôt pour un nouveau Jazz Corner C'était Jazz Corner avec Serge Mariani, une chronique à retrouver le lundi et jeudi à 13h et 18h sur Art District.